0: Kreizpunkt, der Rotkreuz-Podcast aus Tirol.
1: Herzlich willkommen bei der heutigen Podcast Folge. Mein Name ist Madeleine Ostermann. Ich war einige Jahre im Rettungsdienst, bin Teamleiterin bei der Team Österreich Tafel, Erste Hilfe Lehrbeauftragte und Podcast Co-Host. Ich freue mich sehr, dass ich heute den Wilfried bei mir begrüßen darf. Hallo Wilfried. Servus, grüß dich. Wilfried, magst du die unseren Zuhörern und Zuhörerinnen gerade kurz mal vorstellen, bitte?
0: Ja, Wilfried Unterlechner als wirtschaftlicher Geschäftsführer einer der drei Geschäftsführer vom Landesverband Tirol und von der Rettungsdienst GmbH. Ich bin 60 Jahre und bin seit 8,5 Jahren knapp beim Roten Kreuz. Gefällt mir nach wie vor sehr gut und ich hoffe, dass ich auch noch ein bisschen was in der restlichen Zeit, den mir verbleiben, bewirken kann, positives für das Roten Kreuz.
1: Wilfried, mir zwar blicken heute ein bisschen aufs Jahr 2021 zurück. Das war ja ein sehr turbulentes Jahr und es war sehr viel los. Das haben wir im, natürlich im Rettungsdienst, aber auch in anderen Bereichen des Roten Kreuzes äh, gespürt. Was kannst du uns dazu sagen, was 2021 so passiert ist?
0: Ja, wie du richtig sagst, das war ein sehr turbulentes Jahr. Vor allem, wir haben nicht damit rechnen können, dass es weiterhin so turbulent bleibt. Im Jahr 2020, wo die Pandemie angefangen hat, haben wir gedacht, das ist etwas, was doch relativ rasch vorübergehen wird. Und das nicht 2021 auch noch verfolgt und das war ein grobes Missverständnis. Das hat also 2021 in der Tätigkeit bei uns zumindest noch mehr Fahrt aufgenommen. Das Volumen von der Pandemiebekämpfung, die uns da betroffen hat, hat sich noch gegenüber 2020 deutlich gesteigert und damit natürlich auch die Arbeit. Parallel dazu haben wir wohl auch in Unkenntnis, was uns über die Pandemie alles noch erwartet, haben wir Anfang des Jahres 2021 den Beschluss gefasst, dass wir uns in den Geschäftsführungen Landesverband und Rettungsdienst GmbH, dass wir da gemeinsam die Zukunft machen wollen, weil ja, wie wir wissen, Anfang der Pandemie, da Roman Viehäider tragisch und plötzlich verstorben ist und äh, es keine Nachbesetzung geben hat und wir dadurch bereits 2020 viel mehr zusammengewachsen sind. Und äh, dann haben wir irgendwann einmal gedacht, wir arbeiten eh immer Gemeinsam zusammen bündeln wir unsere Kräfte für beide Gesellschaften und starten wir das Projekt. Und dieses Projekt, wovon ich absolut überzeugt bin, dass das eine gute Sache ist, hat halt doch wesentlich mehr Aufwand und noch bedeutet, weil man sehr viel in den Strukturen umstellen mussten und immer noch müssen. Wir haben Personal teilweise verloren, durch Pensionierung oder auch durch andere Gründe. Haben wir haben neu einstellen müssen, neu dazugewinnen, einlernen müssen. Und da sind wir mittendrin in der Entwicklung, die an sich nicht spannend ist, aber die extrem viel Aufwand erfordert. Und der erfordert war extrem viel Geduld von allen, die... Mit uns da mitspielen in dem Spiel, es geht bis zur Mitarbeiterin draußen vor Ort, ja, dass die sagen, warum geht denn bei euch so langsam was weiter. Ja gut, Ding braucht, Weile. Und wenn man es richtig gescheit machen will, dann muss man halt sehr in die Details reingehen. Also das ist eine viel aufwendigere Geschichte, als wir alle gedacht haben und das sind wir noch lange nicht fertig. Das hat uns natürlich 2021 neben der Pandemie und neben dem Regelgeschäft, das eigentlich absolut ungekürzt um weitergelaufen ist, hat uns schon sehr beschäftigt.
1: Jetzt ist natürlich nicht nur das, dass äh, bei euch da Umstrukturierung stattgefunden hat, innerhalb der Geschäftsführung, kann man so sagen, ja. oder? Sondern natürlich, also es war die Pandemie, es war ein, ähm, ja, wie du sagst, also der Regelbetrieb hat einfach weiterlaufen müssen. Es, hat, es ist nicht gegangen, dass man sagt, okay, jetzt machen wir einen kurzen, machen wir kurz Pause. Jetzt ordnen wir uns mal neu an und natürlich, gerade wenn man neue Mitarbeiter hat, die sind vielleicht auch teilweise noch gar nicht davor beim Roten Kreuz gewesen, müssen natürlich auch die Strukturen reinfinden. Und wie, was würdest du sagen, wie, wie läuft es jetzt? Jetzt ist ein Jahr vergangen ungefähr oder oder zwei, seitdem ihr das umstrukturiert habt? Ein Viertel,
0: mhm. ja, seitdem wir da so angefangen haben, wobei wir Vorbereitungen vorher schon getroffen haben. Wir waren ja schon interimistisch auch als Geschäftsführer im Landesverband auch schon tätig. Und jetzt ist das Ganze halb fix. Also unterschiedlich, würde ich sagen. In manchen Bereichen sehe ich totale Fortschritte, wo, wo ich erkennen kann, dass es in absehbarer Zeit wirklich auch zu guten Ergebnissen führen wird. Da muss man halt mal die Geduld aufbringen. Die Ergebnisse können immer erst dann, wenn man es geschafft hat und nicht vorher. Und in anderen Bereichen, da haben wir noch wirklich große Arbeit vor uns, bis wir dort hinkommen, weil... Es ist halt einfach, da ist das Rote Kreuz auch in seiner Struktur generell und im Tirol im Speziellen. Durch diese Vielfältigkeit, die einerseits gut ist, ja, aber andererseits eine klare Struktur, wie man bei einem Unternehmen in unserer Größenordnung, Landesverband und GmbH zusammen haben wir jetzt bei den 90 Millionen Umsatz. Also, da sind wir absolut ein absoluter Großbetrieb, aber die Strukturen von einem Großbetrieb, die haben wir nicht und die müssen wir in die Köpfe erstreichen. Also, zu viel dieses Klein-Klein ist da teilweise hinderlich. Und das ist etwas, dieser Paradigmenwechsel, der wird nur sehr viel Kraft und sehr viel Ausdauer kosten. Wir werden ihn aber brauchen. Ich
1: glaube auch, dass es, wie du schon davor gesagt hast, recht schwierig ist, auch ähm, einerseits so großer Betrieb zu sein, aber andererseits ähm, sind wir ja das Rote Kreuz und natürlich verbinden da auch die außenstehenden Leute was damit. Also das Rote Kreuz ist die bekannteste Marke in Österreich, also da ist natürlich was dahinter. Also die Leute, kennt man oft mal vor, vergessen auch, dass man nicht nur äh, das Rote Kreuz sind, das überall hilft und überall zur Stelle ist und total viele Leistungsbereiche hat, dass man ja auch tagtäglich vor Augen sieht, man muss nur einmal in der Stadt sein, da fahren innerhalb von, ich sage jetzt mal am Tag immer sicher fünf bis zehn Rettungsautos am vorbei, also wir sind ja total präsent, aber dass dahinter so ein großer Betrieb steht, das muss man natürlich auch noch bedenken. Ja,
0: ja das macht es ja teilweise so schwierig, in den Köpfen der Bevölkerung und in unseren eigenen Köpfen. Ich behaupte jetzt, dass zumindest der Großteil der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beim Roten Kreuz deswegen ist, weil sie die Sache für gut empfinden. Das hoffe ich zumindest, sage ich mal so. <lacht> Bei uns zwar trifft das sicher zu, sonst also sparen wir nicht da. So. Und das heißt, ja, dieser Slogan aus Liebe zum Menschen, den haben wir ganz tief im Kopf drinnen. Und den wollen wir erleben. Und jetzt sage ich gerade im wirtschaftlichen Bereich stoßt es schon auf Schwierigkeiten. Wenn wir zum Beispiel eine Privatrechnung ausstellen, dann gibt es oft irgendwie Beschwerden, dass die Rechnung nicht zurecht ausgestellt wäre. Da wird uns der Slogan aus Liebe zum Menschen vorgeworfen. Mhm. So. Jetzt könnte man natürlich hergehen und immer sagen, naja, wenn jetzt jemand, der ein bisschen von mir aus weniger Einkommen hat oder sowas, nein, als Liebe zum Menschen, nein, das haben wir jetzt gratis gemacht und dafür wollen wir nichts haben. Das geht über alle anderen Leistungen auch. Überall braucht man Geld, ja? Und wenn wir jetzt nur aus Liebe zu Menschen handeln, dann können wir genau nur aus Liebe zu Menschen handeln. Weil eine gesunde Struktur, ein gesundes Wirtschaften ist einerseits rechtlich vorgegeben. Wir müssen ja auch rechtliche Rahmenbedingungen einhalten. Ja, das ist nicht so, die Rettung kann schon lange nicht mehr fahren, weil einer schreit, sondern der muss ganz bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Und in allen anderen Bereichen auch. In der Tafel brauche ich die Hygienevorschriften und, 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 ja. Das müssen wir erfüllen, aber wir müssen auch dafür sorgen, dass notwendige Geld in dem Ausmaß da ist, damit wir die Leistungen erbringen können. Und dafür brauchen wir auch Struktur. Sonst verpulfen wir Geld, das wir von Spendern und von der öffentlichen Hand kriegen, weil wir nicht gut strukturiert sind. Aber das ist so ganz schwierig in die Köpfe reinzubringen. Ja, wir wollen helfen und daher springe ich jetzt sofort. Nein, du springst nicht sofort, du tust zuerst das, was du tun musst und du musst diesen ganzen Ablauf abhalten, weil es sonst nicht funktioniert. Das ist, glaube ich, die größte Herausforderung, die wir haben und die wir auch noch lange haben werden. Und die wir in die Bevölkerung reinbringen müssen. Momentan kämpfen wir ja ganz stark damit, dass wir Überlastungen im Krankentransport Krankentransporter, im Rettungstransport haben. Und eine der Ursachen ist, dass wir grundsätzlich jeden transportieren, weil die Leitstelle uns alarmiert. So, jetzt wissen wir, dass ein guter Prozentsatz gar nicht mit uns transportiert werden müsste und dann war die Belastung bei uns nicht da. So, können wir uns trotzdem nicht dagegen werden, weil der Vertrag uns verpflichtet zu fahren, wenn die Leitstelle alarmiert. Also am Stammtisch hatten man alle die super Lösungen, dann nehmen wir halt nicht mit. Ja, ja, ja
1: sicher. Können
0: nicht, darf man nicht. Und das muss man erst einmal verstehen, dass es einfach viel mehr gibt, als wie ich helfe, wenn es gut ist und ich lasse es, wenn es nicht gut ist.
1: Das stimmt, ja. Ich glaube, das ist ein Dilemma, in dem auch einmal die Mitarbeiter so stecken, weil einerseits wollen sie unbedingt was tun und ich sehe das auch selber oft, die sind total ambitioniert, und ich finde es auch schwierig, das jetzt abzufangen, dass jemand so ambitioniert ist, dass er helfen kann, aber dass ich ihm auch einen Rahmen gebe und sagt, hey, also, es gibt schon Regeln bei uns, nur weil da vorne am Hause ein Rotes Kreuz um mich heißt es das nicht, dass innen es keine Regeln gibt und keinen Rahmen. Und das, glaube ich, muss auch nicht nur im Kopf von der Bevölkerung einerseits, wie du jetzt gesagt hast, sondern ich glaube, da muss man auch viel, also müssen wir auch als Rotes Kreuz viel an uns arbeiten, dass wir sagen, okay, wir helfen, ja, auf alle Fälle... Aber man muss sich halt einfach in einem bestimmten Rahmen bewegen, weil anders geht es nicht. Und wie du sagst, ohne Struktur funktioniert das halt einfach nicht.
0: Ja, Strukturen habe ich ja sogar in der Familie. Ich habe Regeln in der Familie, wenn die nicht eingehalten werden, habe ich in der Familie es Chaos. Und der Familie ist ein kleines Gebilde. Und beim Roten Kreuz sollte man glauben, wir brauchen das nicht. Nein, wir brauchen es sogar viel mehr noch. Weil wir wollen effiziente Hilfe leisten. Und das heißt, wir brauchen diese Strukturen und diese Regeln. Aber wie gesagt, da sind wir beim Kämpfen. Und das ist natürlich gerade in meinem Bereich, in dem wirtschaftlich-rechtlichen Bereich, ja, das ist unangenehm, das ist mir durchaus klar. Also ich habe auch nicht, überhaupt keine Regeln und verhalte mich so frei, wie es gerade irgendwo geht. Aber da habe ich die Verantwortung, weil man die Regeln einhalten müssen. Und deswegen kann ich in meiner Funktion nie einen Beliebtheitspreis gewinnen. Ja, soll so sein. Ja. Dafür bin ich da, dafür werde ich zahlt, <lacht> ja.
1: ja, auf alle Fälle. Also ich glaube auch, dass es wichtig ist, gerade das Wort, das du gesagt hast. Verantwortlichkeit. Also es gibt halt einfach jemanden, der ist für das ganze Projekt oder für die ganze wie du jetzt da in der Geschäftsführung, da ist man halt einfach dafür verantwortlich. Das ist da in der Geschäftsführung so, das ist bei der Tafel so, das ist bei der Sozialbegleitung, wo es einen Teamleiter gibt so, es gibt halt einfach jemanden, der dafür gerade stehen muss, wenn er mal was nicht passt. Und da muss man natürlich auch ein bisschen Verständnis dafür entgegenbringen, weil wenn jemand dafür verantwortlich ist für so eine Sache, dann will der das natürlich gerade weil er dafür verantwortlich ist, er oder sie halt, will er das natürlich bestmöglich machen. Weil wenn ich dafür gerade stehen muss, dann schaue ich natürlich, dass alles passt, oder?
0: Ja klar. Wobei man muss aufpassen, insofern, man darf ja nicht überreglementieren. Ja? Jetzt sprich, ich, weil du die Sozialbegleitung erwähnt hast, das, wo ich ehrenamtlich tätig bin, dann, ja? da geht mir jedes Reglement grundsätzlich schaffen Kriegs. Ja? Weil das war jetzt der Bereich, wo ich mich quasi als Liebe zum Menschen austoben kann. Mhm. Ja? So, jetzt muss ich da Zeitaufzeichnungen führen und ich muss gewisse Stunden oder wie auch immer erbringen, weil ansonsten irgendwo dann hinterfragt wird, ob du überhaupt noch was durch oder wie auch immer. Und das hängt mich dann schon ein. Ja? Und Jetzt glaube ich einfach, das, was wir alle zusammenbringen müssen, neben dem Verständnis, dass es sowas braucht, auch das notwendige Know-how, in welchem Bereich braucht es wie viel. Also eigentlich so viel Reglement wie notwendig und so wenig wie möglich. Und dieses Spannungsfeld, das ist natürlich schwierig und das sieht jeder anders.
1: Ja, gerade das, was du ansprichst mit dem, wie oft soll ich das machen, dass du irgendwelche Aufzeichnungen und so weiter führen musst. Also ich habe ein bisschen den Eindruck, gerade seitdem Corona angekommen hat und das Wort Pflicht ein bisschen, <lacht> ein bisschen in Verruf geraten ist, gerade wegen zum Beispiel einer äh, Impfpflicht, die ja dann eh nicht stattgefunden hat, ist, es, ist mir vorkommen oft mal so, gerade wenn man sagt, bei uns gibt es eine Dienstverpflichtung im Rettungsdienst, das war dann schon wieder im Hinterkopf so. Da ist das Wort Pflicht drinnen. Und das, wie du sagst, immer in dem Falle schränkt es die vielleicht auch ein bisschen ein. Ähm, einerseits ist es halt im Rettungsdienst auch so, dass man natürlich auch eine gewisse Qualität garantieren will. Das heißt, es macht ja durchaus Sinn, sowas zu machen. Ich finde, es ist oft einmal ganz ein schwieriger Grad, vor allem mal, in welchem Ausmaß man das macht. Weil ich kann ja nicht sagen, bei der Tafel muss man, wenn die nur einmal äh, in der Woche stattfindet, muss man so und so viele Dienste pro Monat machen weil das geht sich oft einmal Mitarbeiter technisch gar nicht aus. Also das finde ich ganz ein schmaler Grad, gerade mit der, mit der Pflicht. Ja,
0: eben genau da geht es hin. Deswegen meine ich im Rettungsdienst, dass ich es freiwillig, aber ich übernehme freiwillige Verpflichtung, weil ich muss einen Dienstplan einhalten, sonst funktioniert das Ganze nicht. Das verstehen wir. Ja? Da hat auch niemand wirklich ein Problem. In anderen Bereichen dort, wo es eher was Fallweises ist, wo es nicht etwas ist, wo ich Schichten einteile, da glaube da kann man ein bisschen lockerer das Ganze sehen und kann man ein bisschen loslassen. Ich nehme jetzt das Beispiel Feuerwehr. Wenn es bei der Feuerwehr brennt, dann werden wohl alle alarmiert, aber es laufen die hinterher gerade Zeit. Haben, ne? Das heißt, da habe ich schon die Verpflichtung, weil sonst geht überhaupt keiner mehr hin, aber ich habe sie nicht in dem scharfen Ausmaß, als wie ich sie im Rettungsdienst tun muss. Ja? Und das, glaube ich, gilt es einfach herauszufiltern, dass man nicht übertreibt, wenn man sonst Leute abschreckt, die freiwillig was tun wollen, und dass man andererseits so viel einfordert, dass wiederum wir nicht alle möglichen Leute mitzahlen, die einfach irgendwo so and <laughs> Und nicht in der Lage sein oder auch nicht willens sein, jetzt wirklich in der Struktur mitzuarbeiten.
1: Vor allem gerade im Rettungsdienst ist es halt so eine Sache, das ist einfach zeitaufwendig. Also, wenn man im Rettungsdienst mitarbeiten will, das ist, der Dienst dauert lang, ähm, es sind Schulungen zu verrichten, Pflichtschulungen, da sind wir wieder beim Thema Pflicht, das muss halt da einfach sein. Und gerade wenn man eben irgendwo freiwillig ist, dann glaube ich, ist da oft einmal, und mir ist vorkommen, dass das wieder ein bisschen mehr wird, sobald man, also ja, freiwillig was tun, will ich gern. Aber wenn man sagt, damit geht da halt einher, dass ich was dazu tun muss. Und zwar zum Beispiel als Mitarbeiter vom Roten Kreuz einen erste äh, Hilfe groß besuchen, ähm, da ist dann oft so, ja, na, habe ich eh gemacht das ist halt schon 15 Jahre her, also da ist dann oft einmal, man vor, einerseits, das, ja, ich will schon was tun, aber mit möglichst wenig Aufwand irgendwie auch. Und ich glaube, wie du sagst, da gilt es halt herauszufinden, was ist so die Mindestanforderung, die ich dafür brauche, die ich wirklich machen muss und was ist optional dazu, was man sagen kann, das, das kann man nur dazu machen, wenn es an interessiert. Ja, vielleicht,
0: du sprichst jetzt da, da etwas an, wo ich ein bisschen Philosophieren jetzt anfange, ne? <lacht> Vielleicht sollte man das ein bisschen anders darstellen. Also derzeit habe ich manchmal das Gefühl, dass man im freiwilligen Bereich einfach komme, wer wolle, wir nehmen euch alle, egal wie oder was und so weiter, und dann kommt jemand und dann hast du so, und du hast eben die Verpflichtung. Ne? Nein, so habe ich es eigentlich gar nicht gesehen. Und wenn ich das jetzt aber ein bisschen anders darstelle, dass ich sage, damit du bei uns überhaupt, gerade im Rettungsdienst, weil da brauche ich einfach Qualifikation, da brauche ich Ausbildung und so weiter, dass ich sage, nicht, wir haben die Wasser eine Jacke für dich, sondern wir haben eine Jacke, die kannst du dir erkämpfen Und wenn du das erreicht hast, dann bist du was. Gell? Das heißt, dass man das als Ziel setzt, dass man sagt, da will ich dabei sein, weil man habe was geschafft. Und das bedingt natürlich, dass wir von vornherein die Anforderungen darstellen und sagen, werde ein Held, ganz furchtbares Wort, was ich <lacht> Und dass man dann aber auch irgendwo das höher werten und höher darstellen. Du hast das geschafft, du bist was Besonderes. Ich glaube, das ist für den Einzelnen auch gut. Gell? Ich, ich weiß schon, dann kriegen wir nicht die Mengen, die wir haben. ja aber vielleicht kriegen wir höhere Bindung her und eine höhere Qualifizierung. Und die Leute sind noch mehr Stolz drauf, wenn sie im Rettungsdienst auch ehrenamtlich tätig sein dürfen. Und weil du dann gesagt hast, mit der erste Hilfe kostet, das hast du mich jetzt gerade daran erinnert, morgen läuft meine Vierjahresdienst da vom Erste Hilfe aus. Das heißt, ich muss mich umgehend demnächst bemühen, weil ich ein ehrenamtlich auch nicht
1: die erste groß liegt mir deswegen an, weil ich selber Lehrbeauftragte bin. Deswegen ist das ein sehr wichtiges Darf ich Thema. Das für ja, auf alle Fälle, immer gerne. <lacht> <lacht> um. Aber ich glaube auch, wie du sagst, das Thema ist halt einerseits denjenigen zu sagen, auch, das ist total super, dass du uns helfen willst. Und dann kommt der Satz, aber du musst halt dafür gewisse Anforderungen haben. Andererseits ist es natürlich gut, wenn man Anforderungen hat, weil auch wenn man irgendeinen Job haben will oder so, man braucht ja immer Anforderungen. Und vor allem, gerade wenn man daran denkt, jemand bewirbt sich wo, ich schreibe ja auch meine besten Eigenschaften da drauf, ich schreibe drauf, was ich schon an alles gemacht habe, was ich alles kann und natürlich will ich das doch bei dem Verein, das ja auch irgendwo ein Job, auch wenn es freiwillig ist, da will ich doch auch das bestmöglich erfüllen und wenn ich da Anforderungen brauche, dann muss ich die halt einfach machen gerade als Sanitäter, man, das ist ein Kurs, der dauert 100 Stunden 108 Stunden, Entschuldigung also das ist das ist ja ein enormer Zeitaufwand, dass ich allein schon mal und das sind nur die Theoriestunden, also dass ich allein schon mal die Theorie habe, dann kommt noch Praxis dazu. Also das, sind, das ist ja, wie du sagst, eine, eine enorme Ausbildung, wo man auch mehrere Monate lang dran ist, diese Ausbildung da abzuschließen. Und natürlich will das dann jeder hoffentlich, der sich als Rettungssanitäter bewirbt oder der gern Rettungssanitäter sein würde, egal ob hauptberuflich oder freiwillig, ja natürlich das dann hoffentlich bestmöglich machen.
0: Nein, das ist auf alle Fälle. Wobei, du sprichst jetzt da wieder was an ja, mit der Ausbildung, dass das so eine lange Ausbildung ist, gell? Da muss mir jetzt natürlich widersprechen. Für einen Rettungssanitäter, da sind wir in Österreich sehr, sehr weit hinten in dem, was das Ausbildungsniveau betrifft. Also die meisten anderen Länder haben also wesentlich mehr Ausbildung, was dann hoffentlich auch zu einer höheren Qualifikation führt, die wir erreichen wollen. Und wir sind halt in dem Spannungsfeld dass man einerseits sagen, die Zivildiener wollen wir haben, ja, und der Zivildiener, der ist ja nicht so lang da, also, viel längere Ausbildungszeit darf sie gar nicht ausgehen, weil er ist überhaupt nicht im Einsatz. Und dass wir natürlich sehr viele Freiwillige wahrscheinlich verlieren würden, weil eine höhere Anforderung halt schwierig ist. Da sind wir in einer echten Berufsausbildung jetzt ist zwar Berufsausbildung, aber irgendwo halt ein bisschen eine Schmalspur-Berufsausbildung. Und das ist schon auch so ein Spannungsfeld, da werden wir uns und die Gesellschaft und der Staat auch in den nächsten Jahren intensiv damit beschäftigen müssen. Keine Frage, wenn wir das Niveau erhöhen, dann werden wir mehr Hauptamtliche brauchen, falls wir sie finden. Wir werden weniger Freiwillige haben und das ist Teurer. In anderen Ländern ist es schon längst viel teurer. Da wird gar nicht mehr drüber nachgedacht. Aber das ist so etwas... Da, ich kann nicht in die Zukunft schauen, aber mit dem Problem werden wir uns auf alle Fälle konfrontieren müssen. Geht gar nicht anders.
1: Das denke ich auch, ja. Also, irgendwo ist es natürlich auch schwierig, da, wie du sagst, einerseits habe ich die hauptberuflichen, andererseits die Freiwilligen. Natürlich will ich auch niemanden vergraulen. Also, es ist da, ich, eine ziemlich schwierige Sache, da irgendwie einen Weg zu finden, wo natürlich auch noch die Freiwilligkeit, gerade im Rettungsdienst, ähm, auch noch ihren Platz findet. Weil natürlich gibt es nach wie vor ganz, ganz viele ganz ambitionierte Leute, oh, Gott, bei sei uns. Dank, Gott sei Dank, ja. die sich im Rettungsdienst engagieren, was man natürlich auch nicht schmälern darf. Die sind laufend mit Fortbildungen und, und Schulungen bei Gang, die haben die Ausbildung, da sie neben ihrem Beruf noch gemacht oh, oh, oh. die opfern ihre Wochenenden, ihre Nächte dafür, dass sie da aus Liebe zum Menschen, um das, oh. <lacht> das nach dem Slogan auszudrücken, da eben am Weg sein und das ist eine ganz, eine ganz tolle Sache, dass die das machen. Natürlich, ich meine, der Rettungssanität, das ist natürlich ähm, die ich mal, aufwendigste Ausbildung wahrscheinlich nach bei uns im Roten Kreuz. Da ist natürlich die Mitarbeit bei einer Tafel oder beim, beim Kleiderladen oder so natürlich viel niederschwelliger. Also da reicht ein groß, da reicht ein, ähm, ein Seminar über die ähm, Gesundheits- und Sozialen Dienste. Da braucht man jetzt nicht 100 Stunden Theorieausbildung dafür machen. Aber trotzdem ist auch einfach ein bisschen was, das man dafür halt tun und leisten muss, dass man, wie du davor gesagt hast, da mitarbeiten darf und dass man ja. einer von denen
0: sein darf. Nein, natürlich. Ja, genau. also ich habe meinen allerhöchsten Respekt, und das möchte ich auch ganz klar sagen, vor allen, die sich da ehrenamtlich engagieren, die da ganz viel Zeit investieren. Das geht also auch bis zur Funktionärsebene, nicht? wobei man sich wünschen darf in unserer Struktur, man hat ein bisschen weniger Funktionäre. Aber das ist halt durch diese Kleintiselertheit in Tirol der Fall, aber definitiv, was sich manche Leute antun, um helfen zu können, allerhöchsten Respekt, ja weil ich sitze da und ich verdiene auch Geld. Nicht? So wie ich aus einem Schulaufsatz einmal gelesen habe, nicht? beim Roten Kreuz dreht sich alles um die Liebe. ja Die meisten machen es freiwillig, manche nehmen auch Geld dafür. Nicht? Also, ich nehme auch Geld dafür, deswegen Gott sei Dank ein bisschen etwas Ehrenamtliches auch noch, damit ich schon dem System auch was zurückgeben kann. Aber da ist die Anforderung natürlich in dem ehrenamtlichen Bereich viel geringer, deswegen ja auch allen denen gegenüber Respekt, die auch in diesen Bereichen tätig sind, wo es nicht so viel Ausbildung, nicht so viel Zeit erfordert, aber umso mehr natürlich bei allen denen, die noch viel mehr reinstecken in ihrer Freizeit, muss man auch so sagen. Das ist ja nicht irgendwo etwas, was man an zusätzlicher Zeit hat, sondern es ist deren Lebenszeit, die sie dafür verwenden, damit sie uns allen und der Gesellschaft was geben können.
1: Auf alle Fälle, ja. Vielleicht gehen wir noch ganz kurz zum Schluss darauf ein. Du bist ja in der Sozialbegleitung tätig. Kannst du sagen, dass dadurch, dass seit Anfang 2020, kann man ja sagen, eine sehr turbulente Zeit begonnen hat, kannst du da sagen, dass sich das erhöht hat, dass da ein Bedarf für das da ist? Es hat sich auf alle Fälle erhöht,
0: es hat sich allerdings auch ein bisschen verschoben. Ja, also es ist für mich schon feststellbar, dass immer mehr Menschen mit psychischen Problemen, die durchaus eine Pandemie bedingt sind, in der Sozialbegleitung Hilfe suchen. Was es natürlich wieder schwierig macht, und das haben wir jetzt wieder in dem Spannungsfeld, die Sozialbegleitung ist ja ein absolut niederschwelliges Angebot. Mhm. Und in dem niederschwelligen Angebot kannst du nicht wirklich professionelle Hilfe leisten und darfst schon ja gar nicht, gell? Also wenn ich jetzt quasi versuchen würde, Huppi-Psychologe zu sein, nicht nur begib ich mich auf ein ganz gefährliches Terrain, mit Haftungsfolgen und so weiter. Und das ist dann manchmal schon ein bisschen frustrierend, dass wir mit Fällen konfrontiert sein, die weit über unsere Möglichkeiten hinausgehen. Ne? Ich, ich tue mir jetzt relativ leicht, als Jurist und als Finanzer, wenn jetzt jemand mit Geldproblemen kommt oder wenn er rechtliche Fragen hat. Mhm. Aber die, die Leute die kommen alle mit einem Bündel von Problemen und das sind meistens wirklich soziale, psychologische Ursachen, die da dahinter stecken, mit denen wir ganz schwer umgehen kann können. Und und wie gesagt, durch die Pandemie, durch die Vereinsamen, durch das bleiben oder sowas, ist das schon ein Stück stärker geworden. Und die Probleme sind größer geworden und wir sind nicht so aufgestellt, dass wir wirklich helfen können. Mit tun so ein bisschen halt bisschen am Rande herum, ein bisschen hätscheln oder sowas, aber wir lösen nichts. Und das ist teilweise ein bisschen frustrierend.
1: Was ist dann das an der Sache, wenn du sagst, es ist teilweise auch ein bisschen frustrierend, wo du sagst, ich mache die Sozialbegleitung so gern. Was ist dann dein Grund dafür? Ja,
0: dass ich immer halt... Kleines bisschen, du brauchst ein Erfolgserlebnis. Wenn du kein mhm. so Erfolgserlebnis hast, dann frustriert es noch mehr. Ja. Also kleine Erfolgserlebnisse haben wir dann schon und vor allem, wenn wir in einem Team und wir sind in Innsbruck in einem Team, wo wir doch ein bisschen unterschiedliche Aspekte reinbringen können, wenn wir uns dann abstimmen und wenn wir dann äh, Fälle übergeben können, also derzeit auch pandemiebedingt und durch das, dass wir da so viel Arbeit haben, äh, ist meine Haupttätigkeit in dem Bereich, dass ich eher so ein bisschen Backoffice bin. Das heißt, wenn die Kolleginnen und Kollegen aus der Sozialbegleitung irgendwo ein rechtliches Problem haben, dann kontaktieren sie nie. Also ich habe momentan weniger Klientenkontakt mhm. direkt. Ja. Und das, das geht dann schon. Aber eben wenn du einen kompletten Klienten hast, dann musst du von Anfang an wissen, ich kann dem nur partiell helfen und vielleicht gar nicht helfen. Und trotzdem ist es gut, dass man es zumindest versucht.
1: Ich glaube auch, dass es das Leuten sehr viel gibt, dass sie wissen, einfach da ist jemand da, den ich fragen kann und der, der da ist. Wilfried, zum Schluss würde ich dich noch äh, bitten, uns zu sagen, was ist denn etwas, das du dir so für die Zukunft wünscht? Ich weiß, sehr, sehr große, sehr große Frage, aber einfach kurz zusammengefasst. Für meine
0: Tätigkeit im Roten ja. ja. weil sonst wünsche ich mir schon alles. <lacht>
1: Nein,
0: also zuerst wünschen wir mal, dass die Geschichte mit der Pandemie endlich mal aufhört, richtig? dass wir uns wieder den Dingen widmen können, für die wir eigentlich da sind. Das war schon ganz wichtig, weil das nimmt uns dermaßen viel Zeit weg. Ja, ich hoffe auch nicht, dass was anderes dazukommt, dass nicht das mit der Ukraine uns plötzlich mehr belastet oder sowas, sondern dass wir eben wirklich wieder die Dinge angehen können, wo wir halt ein bisschen stecken geblieben sein. Das wünschen wir. Und ich wünsche mir auch noch zusätzlich, dass wir uns in Tirol als Einheit verstehen, dass wir nicht das und denken haben, da ich bin die Rotstelle und ich bin die Bezirksstelle und wir sind da die Zentrale und was auch immer, sondern dass wir ein rotes Kreuz sein, dass wir die Werte und die Gedanken, dass wir die gemeinsam tragen und bestmöglich umsetzen und dass wir das gemeinsame Verständnis aufbringen im Sinne der Subsidiarität. Ja. Die kleine Einheit macht das, was sie als kleine Einheit besser machen kann. Und dafür gibt es die große Einheit, die das, was man gemeinsam besser machen kann, so weiterentwickelt. Und das Letzte, was ich mir wünsche, und das fällt mir heute halt immer wieder auf, wo ich angefangen habe, vor 8,5 Jahren fast, und da war die erste Frage an mich, warum tust du dir das an, in deinem Sauerhauf? Und ich habe gesagt, ich habe keine Ahnung, wie es woanders zugeht. Und das glaube ich, das spüre ich immer noch. Es wird im Roten Kreuz, vor allem, wenn ich nie was anderes gemacht habe, da wird brutal viel gejammert, weil es hat sich alles verschlechtert und so weiter. Und dann mal den Blick nach draußen, es geht uns gut, wir haben stabile Arbeitsplätze. Es ist der Verdienst nicht super, aber es ist so, dass man leben kann. Da haben wir einiges erreicht. Und in Wirklichkeit, die Arbeit macht Spaß und das sollten wir alle viel mehr sehen. Ja, also als wie immer Mai und die anderen neue und so weiter. Es gibt immer jemanden, dem es besser geht, der mehr hat und so weiter. Also das Besinnen auf unsere Welt und auf unsere Stärken und das Feiern, dass wir Erfolge feiern und dass wir einfach auch feiern, dass es uns gibt, dass wir da sind und dass wir zusammen können. weil eines der schönsten Elemente von Anfang an im Roten Kreuz war, dass der Umgang in Wirklichkeit viel besser ist als in jedem anderen Unternehmen, egal wie im Einzelfall oft einmal gestritten wird. Das ist so und das wünschen wir, dass man das im Kopf haben, dass uns das bewusst ist.
1: Die allerletzte Frage, die ich nur stelle, die ich jedem Podcast stelle, ist, was ist denn dein persönlicher Rotkreuz-Moment als Geschäftsführer, als Mitarbeiter einer Sozialbegleitung? Der
0: persönliche Rotkreuz-Moment. Ja, der persönliche Rotkreuz-Moment ist für mich wirklich, wenn in der Gemeinschaft, die immer wieder mal entsteht, in kleinen und in großen, wenn ich das Zusammengehörigkeitsgefühl spüre und wenn ich das Gefühl habe, dass wir wirklich eine gleiche Wertegemeinschaft sein, ja? dass wir diese positiven Dinge gemeinsam tragen. Das ist für mich extrem wichtig. Wenn das nicht da war, kann das sofort lassen. Ich kann nicht in einem Betrieb arbeiten, wo das mit vorhanden ist. Und das spüre ich immer wieder. Nicht immer, bei Weitem nicht immer. Ja? Aber immer wieder, und das ist das was es schön macht und auf das ich mich immer wieder freue. Danke
1: Wilfried, dass du dir heute die Zeit genommen hast, mit mir zu sprechen. Es war sehr interessant, sich mit dir zu unterhalten und total nett. Danke dafür. Danke dir. Und an unsere Gäste, danke fürs Zuhören und wir hören uns beim nächsten Mal.
0: Das war Kreizpunkt, der Rotkreuz-Podcast aus Tirol.